0: Hallo und herzlich willkommen zum Sandmann-Podcast, dein Podcast rund um einen guten und erholsamen Schlaf. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin zertifizierte Schlafberaterin und ich bin hier im Sandmann-Podcast deine Gastgeberin. In die großen Geheimnisse des Cristiano Ronaldo hatte ich dich beim letzten Mal eingeweiht und ich hatte dir erklärt, was er Besonderes tut um gut zu schlafen und um seine Leistung immer wieder abrufen zu können. Heute geht es weiter mit dem großen Geheimnis um die Leistung von Cristiano Ronaldo. Und ich schätze mal, dass du nicht unbedingt Leistungssportler bist und dich vielleicht schon gefragt hast, warum eigentlich erzähle ich dir das? Und du wirst merken, dass das, was für Leistungssportler gut ist, in der Summe auch für dich gut ist, damit du deinen Alltag gut schaffen kannst. Es geht also weiter mit dem großen Geheimnis des Cristiano Ronaldo Teil 2.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim Sandmann.
0: In der letzten Folge da haben wir gelernt, was Nick Littlehails seinen Kunden beibringt, unter denen sich eben auch Cristiano Ronaldo befindet, und wie er den Nachtschlaf erstmal in Bahnen lenkt. Wir erinnern uns also kurz: ähm, Wir haben das Wochenkonto, so dass wir uns nicht um jede einzelne Nacht kümmern müssen, sondern wir kümmern uns um die Frage, wie viel haben wir denn in der Woche geschlafen und wie sind wir da zurechtgekommen? Ähm, wir gleiten in den 90-minütigen Schlafzyklen vom Leichtschlaf in den Tiefschlaf über den REM-Schlaf wieder in den äh, Leichtschlaf, um dann kurz aufzuwachen, um den nächsten Schlafzyklus beginnen zu lassen. Und das Wichtige dabei ist auch, dass jeder Schlafzyklus 90 Minuten dauert. Und jetzt wird es spannend, denn jetzt kommt nämlich die Frage, was bedeutet das eigentlich für unseren Tag? Denn wir können natürlich eine rhythmisierte Nacht haben. Das heißt, das können wir nicht, wenn wir keinen rhythmisierten Tag hätten. Und das heißt, irgendwie muss es einen Zusammenhang geben, ähm, um über einen gut strukturierten Tag dann in eine gute Nacht hinübergleiten zu können. Diese Sätze kennt ihr von mir auch schon. Du weißt, dass ich das immer wieder sage, gebetsmühlenartig, aber es ist tatsächlich so. Ähm, man kann keine gute erholsame Nacht haben, wenn man keinen gut rhythmisierten Tag hat. Und wir erinnern uns mal zurück an die Folge, als ich mal diesen 24-Stunden-Rhythmus äh, mit der chinesischen Uhr beschrieben habe. Und da habe ich erklärt, dass immer wieder ein Organ ganz, ganz hoch aktiv ist, während irgendein anderes eine Pause macht. Und dann, so im Laufe von ungefähr 60 Minuten, wechselt das wieder, dann geht dieses hochaktive Organ in eine ruhigere Phase, ein anderes Organ ist hochaktiv und für diese Wechsel braucht es Umschaltpausen. Und diese Umschaltpausen bedeuten für uns und unseren Körper, dass wir ein kleines Fenster, ein kleines Ruhefenster zur Verfügung gestellt bekommen, indem wir sogar schlafen könnten, wenn wir das denn wollten und wenn wir das denn könnten, wenn unser Alltag das zulassen würde. Das große Problem ist, dass wir ganz häufig in unserem Alltag, das ist alles sehr geschäftig, da geht richtig was los, da ist richtig zu tun und Termine, Termine, Termine und über das alles, über diesen ganzen Dingen haben wir den Kontakt zu unseren chronobiologischen Rhythmen verloren. Und wir spüren selber gar nicht mehr diese Wellen und spüren auch gar nicht mehr diese Schlaffenster oder diese Ruhefenster. Das ist ein Zustand, der sehr bedauerlich ist, weil er führt ins chronobiologische Chaos. Und wir tun gut daran, einfach weil es dann auch für die Nacht einfacher ist, auch schon den Tag so ein bisschen in diesen 90-minütigen Rhythmen zu spüren. Also wir haben gar keine Chance, das selber einzuteilen, sondern das tut unser Organismus schon von ganz alleine. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir diese Fenster auch spüren und dass wir, soweit das möglich ist, sie auch leben das heißt jetzt nicht dass ich zu meinem Chef im büro sagen soll du ich habe gerade mein passives fenster jetzt äh, ich muss mal eben schnell ein äh, paar minuten schlafen oder so das geht natürlich nicht das ist klar aber man kann zum beispiel dafür sorgen dass wenn man spürt wie diese welle läuft dass man in dem augenblick wo man in diese umschaltphase der organe in dieses, Ruhefenster hineinläuft, dass man nicht dann gerade eine Arbeit macht, wo man alle Konzentration und Kraft und Energie benötigt, sondern dass man dann vielleicht etwas ruhigeres tut. Oder dass man vielleicht sogar sagt, okay, ich mache jetzt mal für 10 Minuten, Viertelstunde eine Pause. Pausen machen ist sowieso immer sehr, sehr wichtig, denn es ist ja ein Irrglaube zu sagen, oh ich... Mache am besten überhaupt nie Pause. Ich mache am besten erst alles fertig und dann erst nehme ich mir eine Ruhephase, weil sonst habe ich ja nichts geschafft. Und ich sehe das ganz oft bei meinen Kunden, dass die das auch so machen und sich wundern, warum der Tag so anstrengend ist. Und alle sagen mir durchgängig, dass sie, seitdem sie einfach mal alle 60 75, 90 Minuten, also in einem bestimmten Rhythmus immer wieder eine kurze Ruhephase einlegen, eine Pause, dass sie seitdem mehr schaffen, dass sie bessere Arbeitsergebnisse erzielen und dass sie am Abend vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, nicht so ausgelaugt sind, wie sie es früher gewesen sind. Die Kunst ist also zu spüren, ähm, wann bin ich eigentlich? in einer Hochphase, wann habe ich besonders viel Energie, wann kann ich irgendwas besonders gut und wann ist auch einfach mal der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, okay, jetzt lege ich mal für fünf bis zehn Minuten alles nieder, ich stehe mal auf, ich gehe mir einen Kaffee holen, ähm, ich schnappe auch mal frische Luft, das ist übrigens auch nicht zu verachten, ich bewege mich auch mal kurz und ähm, wenn sich diese Routinen einschleifen in den Alltag, dann merkt man auf einmal, dass das ganz, ganz anders ist und dass es auch überhaupt gar nicht schädlich ist, wenn man diese Phasen spürt, wo das Ruhefenster kommt, weil man einfach auch darauf vorbereitet ist und weil man auch gelernt hat, dass eine Pause gar nichts Schlechtes ist, sondern etwas sehr, sehr Sinnvolles. Und wie gesagt, Pause heißt ja eben nicht, ich sitze dann da zehn Minuten und gucke in die Luft und alle Kollegen ärgern sich schon, sondern Pause kann eben auch heißen, mh, anstatt jetzt einen komplizierten Brief zu formulieren, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann oder irgendeine komplizierte Rechnung durchzuführen oder so, mache ich doch lieber in der Zeit, wenn die Phase kommt, wo es nicht mehr so gut geht, vielleicht ein bisschen Ablage oder ähm, ich notiere irgendwas, ich gebe irgendeine Inform Information weiter, die ich sowieso schon weitergeben wollte. Aber es geht einfach darum, dem Körper auch einfach mal die Chance zu lassen, ja, sich um sich selbst zu kümmern und nicht immer gegen die Bedürfnisse des Körpers aktiv zu sein und möglichst noch gegen das Ruhefenster Druck auszuüben, um bloß nicht irgendwie ermüdet zu erscheinen. Das ist eine Vergewaltigung des Körpers und das sollte man tatsächlich nicht tun. Ähm ich habe es schon gesagt, aber ich sage es nochmal, weil das ganz, ganz wichtig ist eben, nicht nur die Schlafzyklen laufen 90 Minuten, sondern auch diese Aktivitätsphasen, unsere Hochleistungsphasen ähm, laufen am Tag ähnlich. Und äh, wie gesagt, immer am Ende von so einem Zyklus kriegen wir dieses Ruhefenster angeboten. Ähm, das Modell der chinesischen Uhr arbeitet damit 60 Minuten. Das sind aber immer so Prozesse, die ja dann laufen und also, so, dass man auch sagen kann, den Tiefpunkt hat man dann im Grunde nach 90 Minuten erreicht. Und man könnte so sagen, das, was wir eben in der Nacht erleben mit den Schlafzyklen, wo wir vom Wachsein über den Leichtschlaf in den Tiefschlaf, über den REMschlaf, in den Leichtschlaf und wieder zum Aufwachen gleiten, so läuft es am Tage genau andersrum. Da ähm, kriegen wir sozusagen, da laufen wir am Tage los, wachen auf, die Aktivität des Tages beginnt, dann haben wir unser erstes Leistungshoch, dann, äh, wenn wir wieder merken, wir das geht ein bisschen runter, das, so, bis wir dann auf einmal in das erste Ruhefenster kommen, um dann eben wieder zu merken, wenn wir das hinter uns haben, dann ähm, merken wir, dass wir wieder energiegeladener sind, wir können uns wieder auf andere Dinge konzentrieren. Übrigens, ähm, die, diese Dinge, die wir besonders gut können in den Aktivphasen, die sind auch je nach Tageszeit unterschiedlich. Auch dafür darf man gerne Sensibilität ähm, entwickeln und das auch leben. Das wird dann auch zu sehr, sehr guten Ergebnissen führen. Ja, und dann eben am Ende eines jeden Zyklus haben wir wieder ein Ruhefenster. Nun ist das natürlich so, dass man manchmal auch ähm, einfach einen Tag nicht so im Einklang mit sich, mit den eigenen Rhythmen leben kann. Da können unterschiedliche Gründe eine Rolle spielen. Aber wenn man dann wirklich mal merkt, man hat sich einfach verzettelt, man hat nicht darauf geachtet und dann kommt ein richtiges Leistungstief, dann Darf man auch tatsächlich, und ähm, da ist Nick Little Hales in seinem Ansatz sehr großzügig, dann darf man auch eine, sagen wir mal, längere und intensivere Entspannungsphase einlegen. Ähm, da erlaubt er tatsächlich, wenn überhaupt nichts mehr geht, auch mal eine halbe Stunde sich ähm, zu entspannen in einen Ruhezustand zu kommen. Und ähm, er rät aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, damit nicht die gesamten chronobiologischen Rhythmen durcheinander laufen, rät er da auch tatsächlich dazu, die halbe Stunde nicht zu überschreiten, weil es dann einfach nur darum geht, dem Körper einfach mal Ruhe zu gönnen und ähm, wieder einmal sich einzufangen. Aber man soll eben nicht am Tag wirklich richtig womöglich sogar mehrere Schlafzyklen schlafen, weil dann ähm, kommt nachts kein Schlafdruck und ähm, richtig schlafen am Tag ist auch, wenn man nicht gerade krank ist, ähm, etwas, was eigentlich nicht vorkommen sollte. Und mein Rat ist, oder auch der Rat von Nick Little Hales, ist, entweder zu sagen, okay, ich mache das und ich ähm, stelle mir eine Uhr auf 30 Minuten, damit auf jeden Fall ein Wecker angeht und damit die Aktivität wieder beginnt. Oder aber, was auch sehr, sehr wirksam ist, ähm, ist eben etwas äh, in die Hand zu nehmen, wie zum Beispiel einen Schlüsselbund oder so und ähm, die Hand dann so ein bisschen über den Rand der Liegefläche hängen zu lassen und in dem Augenblick nimmt man, nämlich, wo man richtig entspannt, also wo der Körper einmal richtig alles loslässt, dann fällt äh, dieser Schlüsselbund runter auf den Boden, erzeugt ein Geräusch und davon wird man eben genau wie vom Wecker wieder aufwachen. Das Ziel ist dann erreicht, nämlich der Körper hat einmal sich resettet, sozusagen. Ähm, es ist einmal Ruhe eingetreten, es konnte einmal regeneriert werden, aber durch diesen ähm, Kurzschlaf sozusagen, so nenne ich das mal, werden eben nicht die gesamten chronobiologischen Rhythmen irritiert. Denn ein Problem von Menschen, die ähm, Schlafproblematiken haben, ist ganz oft, dass sie nach schlechten Nächten sich dann hinlegen, möglicherweise auch zu so Zeiten, die schon sehr, sehr dicht an der Schlafenszeit liegen, dann zu viel schlafen und dann eben nachts nicht mehr in den Schlaf finden. Und dementsprechend ähm, erlaubt Nick Little Hales diese halbe Stunde, aber eben nicht zu spät am Abend, das sagt er auch, also da geht es und, und natürlich wirklich auch nur diese halbe Stunde, aber es geht auch darum, also nach 18 Uhr sollte man das nicht mehr machen, weil man dann eben ähm, zu sehr die Vorbereitung auf die Nacht, die der Körper eben durchmacht, stören würde. Und ähm, dann ist es eben so, ich habe jetzt mal eben so eine Zeit von nach 18 Uhr so gesagt, das hängt auch ein bisschen vom Schlaffenster ab. Das hatte ich dir ja in der Folge davor schon gesagt, dass es darum geht, das richtige Schlaffenster zu finden. Wann setzt der Schlafdruck ein, der wirklich dann für die Nachtruhe auch gebraucht wird? Und dementsprechend solltest du eben so drei, vier Stunden vorher auf jeden Fall diese Kurzschlafphase nicht mehr machen. Wenn du also tatsächlich dich erschlagen und erschöpft fühlst und sowas, dann nutzt dieses gerne. Es ist tatsächlich ein, ähm, eine Sache, die ich auch früher gedacht habe, dass sie Unsinn ist, aber mittlerweile nutze ich es manchmal auch mh, an Tagen, wo so gar nichts mehr geht. Und das ist etwas, äh, man fühlt sich wirklich gekräftigt, man fühlt sich wirklich erholt. Aber es setzt eben nicht das ein, was ganz viele Leute sagen, oh, nee, Mittagsschlaf bitte bloß gar nicht, weil sonst komme ich die ganze Zeit nicht wieder in die Gänge. Und das passiert eben dann, wenn man sich diesen Tagesschlaf sozusagen über eine zu lange Zeit gegönnt hat. Ergänzt wird das alles, was Nick Little Hales und Cristiano Ronaldo so, ähm, propagieren, ähm, unterstützt wird alles dies durch Routinen. Das ist ein Punkt, der auch immer, immer wieder hier im Sandmann-Podcast vorkommt und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, weil das fällt uns allen ganz, ganz schwer, Routinen in unseren Alltag einzubinden. Sie sind aber wichtig, denn Routinen geben unseren inneren Uhren Orientierung Zeitgeber wie Licht und Dunkelheit, gesellschaftliche Ereignisse wie zum Beispiel gemeinsame Mahlzeiten, Arbeitsbeginn, Arbeitsende und sowas. Das ähm, spielt alles eine Rolle. Das sind alles Dinge, die ähm, auch der inneren Urorientierung geben, aber auch persönliche Routinen, zum Beispiel. Was mache ich immer direkt nach dem Aufwachen oder noch viel wichtiger, was mache ich immer direkt vor dem Einschlafen? Das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um unserem Körper, unserer Psyche die Orientierung zu geben, zu sagen, aha, jetzt startet der Tag oder jetzt endet der Tag oder auch, manche Leute brauchen noch eine Mittagsroutine, dass sie sagen, aha, jetzt ist tatsächlich Mittagszeit ähm, und wie diese Routinen aussehen, das muss jeder für sich so ein bisschen herausfinden. Ähm, da kann man keine Patentrezepte geben, denn jeder Mensch ist ja auch anders. Was haben wir also aus dieser Folge mitgenommen? Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Also ähm, sozusagen der Schlafzyklus der Nacht ist zu übertragen in einen Aktivitätszyklus am Tag. Und auch diese Aktivitätszyklen, da spielen wir mit einer Zeit von 90 Minuten. Ähm, es ist gut, wenn man lernt, die Ruhephasen und tatsächlich, ähm, wer einen Hund oder eine Katze zu Hause hat, wird das merken. Die legen sich einfach manchmal am Tag hin und schlafen. Das tun sie aber nicht aus Langeweile, sondern das sind oftmals ihre chronobiologischen Ruhefenster, wo sie sagen, Mann, ich hatte heute schon so viel Aktivität. Ich lebe jetzt meinen chronobiologischen Rhythmus und lege mich mal ein bisschen schlafen. So, das ist eigentlich genau gut und richtig so. Und da sollten wir uns unsere Tiere zum Vorbild nehmen. Natürlich können wir, wie unsere Welt heute ist, nicht unbedingt immer dann schlafen. Aber wir können eben für Ruhe sorgen. Wir können eben eine Pause machen. Wir können uns ablenken. Wir können ein bisschen Gymnastik machen. Wir können mal vor die Tür gehen. sowas alles. Und das hilft eben, um diese ähm, inneren Zyklen zu leben und hilft unseren inneren Uhren gut klar zu kommen und geordnet zu laufen. Denn dass diese inneren Rhythmen gut und geordnet laufen, das ist das A und O für einen guten Schlaf und auch wieder für einen aktiven Tag. Routine, 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 das ist einfach das Zauberwort. Um unseren inneren Uhren Orientierung zu geben und je mehr unsere inneren Uhren Orientierung haben, umso mehr können wir gut schlafen. Das ist so und das ist unumstößlich so und so schwer es uns auch fällt, das müssen wir verinnerlichen und umsetzen. Wenn du eine Schlafproblematik hast, und wenn du denkst, dass es dir vielleicht schwerfällt, die Routinen in deinen Alltag einzubinden, überhaupt mal zu finden, wo deine Routinen überhaupt sind, was das denn so sein kann und manchmal kann das ganz, ganz einfach sein, was man zur Routine macht, dann weißt du auch, dass ich in diesem Bereich Coachings anbiete und du weißt ja dann auch, wie du mich findest und dass du zu mir Kontakt aufnehmen kannst. Du weißt jetzt also, wie du eine aktive Nacht gestalten kannst, wie du mit dem Wochenkonto umgehst. Ich habe dir jetzt auch gezeigt, was das umgekehrt für den Tag bedeutet und ich hoffe, dass diese beiden zusammenhängenden Podcast-Folgen dir sehr weitergeholfen haben für deinen gut rhythmisierten Tag, für deine Tages- und Lebensenergie. Und es würde mich sehr freuen, wenn du dich vielleicht mal meldest, wenn es vielleicht auch mal Erfahrungsberichte gibt. Das ist vielleicht auch für andere Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Und ja, ich hoffe dann, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist, hier im Sandmann-Podcast. Denn der Schlaf und die Chronobiologie, das sind ja ganz faszinierende Themen, wo es immer wieder auch neue Erkenntnisse und neue Ansätze gibt. Ich wünsche dir bis dahin einen rhythmisierten Tag, eine gute und erholsame Nacht und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge mit dir.